0: всем привет, меня зовут даша и вы слушаете подкаст views from the z где раз в неделю мы происполняемся в своем познании и мыслим критическим. Я наконец таки возвращаюсь с третьим сезоном подкаста никто его не ждал кроме меня скорее всего и это абсолютно нормально потому что у меня аудитория очень такая небольшая, это мягко сказано, и как бы я оцениваю всю иронию ситуации, в которой я при отсутствии хотя бы какого-нибудь, ну, отклика такого, при плюс-минус, да, я продолжаю делать подкаст, и я задаю себе каждый день вот вопрос, Даша, зачем тебе третий сезон, что ты будешь с ним делать, и я скажу вам, что я буду делать, я сделаю подкаст еще и на английском, да, на этой э, неделе я как раз приняла решение, что Третий сезон разделится на две части, и я как бы буду записывать первый сезон англоязычной версии параллельно. И, возможно, не знаю, как пойдет дальше, но я так думаю, что я сделаю 15 эпизодов русского и 15 эпизодов английского, либо 10 там и там, потому что все таки вывести 15, наверное, сложно будет. Но кто его знает, может быть, будет и нормально, я не знаю пока, честно, это такой у меня план, но, да, после записи нынешнего эпизода я перейду к записи первого англоязычного, и план такой, что я буду перезаписывать русскоязычный эпизод с какими-то там комментариями, может быть, немножко иными, но в целом тематика сохранится, потому что я я хочу для англоязычной аудитории повторить какие-то свои мысли, чтобы они тоже следили за моим, как бы, развитием и развитием темы той или иной от начала и до конца, если я что-то упоминаю, чтобы они уже знали, о чем я вообще говорю, то есть, чтобы у них тоже сложилось такое целостное впечатление. Да, но у нас-то здесь сейчас уже третий сезон, и все уже, как бы, понятно, и я уже поговорила о большом количестве интересных тем, ну, интересных для меня, надеюсь, что для вас тоже, и хочется сообщить о том, что произошло в моей жизни за время, пока я не записывалась. На самом деле произошло очень много событий, не такого плана, что я там заработала миллион долларов а... или купила, не знаю, хату, но скорее с точки зрения моих отношений с людьми и моих отношений с самой собой. Я научилась вот, наверное, за время, пока отсутствовала, и училась уже какое-то время, и, наконец, до меня доперла, что ты не 100-долларовая купюра, и ты не можешь понравиться всем на свете. Для меня это было очень тяжело, конечно, принять эту истину, но, по большому счету я, наконец, в том месте своей жизни, где я не заморачиваюсь над тем, что кто-то считает меня плохим человеком, то есть вы, все, кто меня слушает, когда-либо слушает или будет слушать, все вы в какой-то чьей-то истории, вы будете злодеем, вы будете плохим человеком. И этот человек, который так вас воспринимает, он имеет на это полное право, и как бы есть в этом мире люди, которые когда-либо встретились со мной, пообщались, и они, ну, столкнулись с ситуацией, где я злодей в их глазах, и они имеют право, опять же, на эти ощущения. Я смирилась с тем, что в некоторых историях я плохой персонаж, нехороший, мне очень хочется быть хорошей всегда, и чтобы меня считали замечательной, но... и мы, наверное, все этого хотим, но я пришла к мысли, что это невозможно, и я больше не буду так париться на, на эту тему. Я бы сказала, это очень хорошее ощущение, когда ты даешь себе право не быть всегда правым, хорошим, правильным, и учишься в процессе на своих ошибках, вместо того, чтобы заниматься самобичеванием. Я тут на днях видела пост в Инстаграме, ну, моя любимая рубрика, посты из Инстаграма, на которых я основываю всю свою жизнь. Я увидела пост, который говорил о том, что есть два типа ощущений при, ну, каких-то ссорах, да, или там, когда ты себя плохо повел ты можешь испытывать стыд и можешь испытывать раскаяние так вот стыд, это ты, когда стыдишься самого факта своего существования, ты чувствуешь, что ты хотел быть хорошим, а стал плохим для кого-то, и ты стыдишься вот этого самого факта, и это как бы бесполезная эмоция, которая тебе не ни неразвитие, не сделает тебя лучшим человеком и никак хорошо на ситуацию не повлияет, в то время как, если ты испытываешь раскаяние, это значит, что ты понимаешь, что ты неплохой человек, просто в конкретной ситуации ты как-то себя неправильно повел и ты просто имеешь вот такое здоровое восприятие, где ты осознаешь свои проблемы какие-то отдельные, да, осознаешь, что ты в данной ситуации повел себя плохо, в данных каких-то отношениях был неважным, да, там другом, партнером, что угодно. И ты смиряешься с тем, что это произошло, что ты сделал то, что сделал, делаешь выводы, идешь дальше. Это два разных ощущения. И второе помогает тебе двигаться дальше. В первом чувстве ты застреваешь, поэтому. Желательно, конечно, не застревать надолго в самобичевании и даже в раскаянии, это нужно проживать, но жить с этим всю жизнь нет, нет наверное, никакого смысла. И вот я как раз сейчас в той стадии, где я, столкнувшись э, и со стыдом, и с раскаянием, сравнила эти два чувства и поняла, что раскаяние пришло, и оно, оно сделало, помогло мне сделаться более глубоко чувствующим и понимающим себя человеком. Я думаю так. По поводу сегодняшней темы, на самом деле тема-то у меня сегодня совершенно другая, меня унесло куда-то не туда немножко, но я хотела дать вам небольшой такой ап апдейт э, по поводу того, что я вообще тут делала, но ну, я тут, как, как обычно, я преисполнялась через конфликты с окружающими Самый лучший способ преисполниться в своем познании, на самом деле, это не сидеть дома и не расфилософствовать, как вот я сейчас делаю, а активно взаимодействовать с людьми на аутентичном уровне, то есть не то, что ты притворяешься кем-то при взаимодействии, а говоришь то, что думаешь, и выходишь на конфликты, вступаешь в них, решаешь их, становишься их участником, свидетелем. Это часть жизни, и я думаю, что избегать конфликтов нет никакого смысла, я стараюсь больше этого не делать. Если я вижу, что конфликт приходит, я иду ему навстречу. Поэтому, наверное, вот этим я в основном и занималась, пока не записывалась. А сегодня, вообще-то, я хотела поговорить немного о другом. Я об этом уже несколько раз заявляла в предыдущих эпизодах, но сегодня пришел день, когда я в полной мере э, обсужу в одном эпизоде такое явление, как ПМДР, то есть предменструальное дисфорическое расстройство. Скорее всего, шансы велики, что вы никогда этого словосочетания, этого сокращения никогда не слышали. Я-то думала, что оно действительно такое редкое, но врачи-то в курсе. Но вот спойлер, они тоже не очень знают. Вообще историю расскажу с самого начала, как бы, чтобы мы все понимали, как это все вообще случилось и произошло. Где-то около Года назад я впервые испытала такие не очень хорошие изменения в плане ПМС, то есть обычно ПМС у меня протекал таким образом, что я чувствовала некие пере перепады настроения, ну такую классику, знаете, перепады настроения, какие-то позывы, не знаю, скушать чуть больше, чем обычно, наверное, может быть, тягу к сладкому в большей степени, некую такую, да, злость может быть в большей степени, опять же, но такое, знаете, перепады. А главное, боль, боль у меня, ну, менструальные, вот это вот, вот эти спазмы, они никогда не были какими-то ужасными. То есть я всегда переносила менструацию вполне адекватно. И мне хватало пары ну, максимум тройки таблеток на все на про все, да, на каждый раз, чтобы чувствовать себя хорошо жить своей жизнью, не умирать по несколько дней. Это было вполне нормальное протекание менструации. Предменструального синдрома в том числе. Однако, где-то год назад я ощутила резкое изменение этого благостного состояния адекватного и а конкретно ухудшение его. Рассказываю, что я испытывала. Во-первых, меня очень забеспокоили усиленные конкретные такие суицидальные мысли. То есть, раньше, если раньше я просто могла ну, испытывать перепады настроения, то э, с этого момента где-то год назад раз в месяц, перед непосредственно месячными где-то за неделю, я начала испытывать какое-то дикое желание умереть. Не просто, знаете, такое, ну ой, что-то жизни не нравится, а типа я иду по улице, и у меня появляется какая-то такая дикая тревожность, вплоть до того, что руки трясутся и глаз дергается, и я начинаю вся ощущать себя как бы в такой панике, мысли спутаются, и я прекращаю мыслить адекватно, вместо этого я начинаю думать только об одном, как я хочу, чтобы это все закончилось, то есть что, как я хочу закончить существовать. Потому что это, в этот момент это кажется мне единственным, доступным, быстрым решением. И мне начинают в голову мысли, буквально лезть мысли о том, как я могу закончить свою жизнь прямо сейчас. Это страшно, потому что я могу в этот момент быть где угодно, но чаще всего это был ну, вечер. Я также заметила, что пример днем дня, когда первый такой приступ появляется, я испытываю какое-то экзальтированное такое состояние, где я такая, вау, все классно, боже, как же я люблю жизнь, а ближе к вечеру того же дня я испытываю опять же падение депрессивное, вот настолько состояние, что действительно хочется, ну хоть ляг и помирай, вот серьезно, Я не преувеличиваю, когда говорю, что я действительно желала себе смерти в эти моменты. И я думаю, что это на самом деле не такая редкость, как может показаться, просто не все понимают, не все знают, как это идентифицировать Что это такое на самом деле И я чувствовала себя отвратно Но кроме того, помимо вот этого Психологического аспекта У меня усилилась и боль То есть если раньше я опять же вот, справлялась двумя-тремя таблеточками за все про все, да, за, весь, за всю менструацию И предшествующие ей дни Когда тоже подтягивает живот то Уже год мне приходится есть очень много Обезболивающих препаратов Ну я принимаю ибупрофен конкретно И вот мне приходится съедать за день, за сутки Первые дни менструации, первый, второй день, ну вот в первый день я могу съесть 6 таблеток, а это, насколько я знаю, за 24 часа должна быть максимальная доза, я, возможно, ее даже превышаю, честно, но я не рекомендую, конечно, так закидываться, просто я, когда я вам говорю, что я не могу без этого жить, я имею это в виду, я не фанатка закидываться таблетками без какой-либо на то причины, просто так по приколу, естественно, но... В этой ситуации я действительно, когда я экспериментировала с дозой, так сказать, и пыталась не принимать столько много, ну, меня буквально тошнило от боли, у меня было дикое голокружение, и я была на грани того, чтобы упасть в обморок. Вот такая ситуация. В общем, около полугода я испытывала такие вот э, тяжелые симптомы. Вы знаете, самое интересное, что я была настолько прив... Я привыкла к боли, как женщина. Вот женщины с детства учат, что вся их жизнь — это боль. Расставание, блин, с этой девственностью — это боль боль, менструация – боль, рождение ребенка – боль, то есть боль, она как бы уже вшита в наше, ну, не знаю, в наше подсознание, что боль – это для женщины естественно, и поэтому, когда вот я стала испытывать эти симптомы, я такая думаю, ну, это, наверное, просто ПМС, такова моя женская доля. Было, конечно, нельзя так затягивать, но я почему-то думала, что это, ну, норма, хотя мне уже мои друзья говорили, что, слушай, что-то нифига это не норма, если ты каждый месяц попадаешь в такую ситуацию, где ты, во-первых, ну, психологически себя чувствуешь отвратно, во-вторых, ты физически плохо переносишь, у тебя такие боли И вот спустя полгода увещеваний со стороны друзей непосредственно и моего бывшего молодого человека Я приняла решение, что нужно разбираться с этой ситуацией И обратилась к специалистам, к поликлинику Я решила попробовать все варианты Сначала я пошла к бесплатникам и... Ничего хорошего мне там не сказали. Делали осмотр, сказали, что нужно взять кучу анализов. Я ходила там, делала эти анализы крови, я не знаю чего угодно. В общем, проволандовалась я так с этими анализами где-то примерно, ну, несколько месяцев, короче. Потому что я ходила к гинекологу, потом к гинекологу-эндокринологу. Всем говорю, у меня, кажется, у меня ПМДР, да, и как бы пытаюсь им сказать, что вот мне кажется, вот у меня такой диагноз. Не говорю, что это обязательно так, но, блин, рассмотрите, пожалуйста, эту ситуацию что с ним можно делать. Конечно, параллельно я вела свое собственное независимое расследование. Кстати говоря, незадолго до того, как у меня впервые проявились эти симптомы, я слушала подкаст, в котором женщина рассказывала, что женщина это с ПМДР, я тогда впервые узнала об этом понятии, и женщина это рассказывала о том, каково ей, как ей живется. Она как раз рассказывала про вот несколько пиков до начала менструации, про то, что у нее суицидальные мысли появляются, что ей никто не может помочь. Диагноз поставили только через несколько десятков, по-моему, лет ей, если я не ошибаюсь. В общем, это было ужасно, Она она рассказывала об этом довольно честно, и это мне очень понравилось, что она решила этим поделиться. А теперь это стало для меня такой опорой, потому что я поняла, что, возможно, я столкнулась с подобным моментом. ПМДР может быть с тобой всегда, может появиться в какой-то момент твоей жизни, вот, видимо, мне повезло в 20, 23 года. Ну, или когда мне было еще 22, даже, я думаю, началось. А мне повезло где-то примерно вот после 20 только. И я могу сказать, что Врачи, конечно, были не в курсе, я самостоятельно изучала, я уже успела даже поискать, какие могут быть решения у этой проблемы, и, ну, как бы в основном предложение таково, что это либо антидепрессанты для смягчения именно психологического аспекта, либо гормональные контрацептивы, и вот что касается гормональных контрацептивов, меня, конечно, они пугали, потому что, ну, про них много страшилок. Кстати, интересный факт, ну так, на злобу дня, когда изобрели для мужчин гормональные контрацептивы, мужчины отказались их принимать, потому что у них слишком много побочных эффектов, и э, их сняли с производства. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но у женских гормональных контрацептивов огромные списки побочек. Однако, я решила не поддаваться Панике, посоветовала с подругой Которая разбирается в этом вопросе Сама принимает гормональные Контрацептивы и является студенткой Медицинского вуза и знает об этом Ну, лучше разбирается во всяком случае Чем я, и я решила с ней хотя бы про это Тоже поговорить, на что она мне, кстати Сказала, что когда много побочек У препарата, это не потому, что он такой Ужасный, а просто потому, что он хорошо изучен И даже не одна подруга, мне это, наверное Ну, две подруги сказали, по-моему Если я не ошибаюсь, в любом случае Обе эти девушки меня подтолкнули к тому, чтобы все-таки попробовать. И я им за это очень благодарна. Конечно, неосведомленность врачей меня немного расстроила и смутила. Потому что, когда я говорила им про ПМДР, они меня не слушали, они считали, что я несу какую-то дичь, и даже отправили меня к психологу, ну, на всякий случай. Я не думаю, что из-за того, что я пыталась им втереть что-то про ПМДР, а просто чтобы проверить, не знаю, какой-то психологический момент, ну, может быть, посмотреть, нет ли у меня биполярки или что-нибудь такое. Кстати, что интересно, потом, когда я психологом общалась, она мне сказала, что по описанию то, о чем я говорю, очень похоже на биполярное расстройство. В рамках этой недели до месячных и в первые дни я реально испытываю такие состояния экзальтации, да, то есть мании как таковой, а потом испытываю такой негативный пик, когда я в депрессивном так, так называемом вот эпизоде буквально. И она говорит, что ну вы описываете это как в рамках одной недели, а потом у вас все стабилизируется, поэтому как бы биполярное расстройство мы вам не можем диагностировать. Не получится. Я такая, ну да, логично в принципе. Так может у меня по МДС. Родина такая, ну, я не знаю, в общем говоря, все пытались от меня откреститься с этим ПМДР, короче, я достала всех возможных врачей с этими своими предположениями, мне просто хотелось понять, что со мной, у меня была мысль, и я ее предлагала, я открыто, ну, называла симптомы, как оно есть, не скрывала ничего, и просто хотела, чтобы мне помогли, вот, ну, а люди это воспринимали как что-то неадекватное, вот. Тем временем я продолжала свои изыскания, и даже в Инстаграме опять наткнулась На девушку, которая тоже Переживала по МДР и сидела По-моему даже на гормонах, но ей не помогли И она наткнулась на такую Ситуацию, при которой она По какой-то другой причине она принимала препарат Фоматидин, насколько я знаю Это антигистаминный препарат И он ей, она поняла, что При начале приема он помогает То есть он, если принять таблетку То на 24 часа все симптомы Ну примерно на 24 часа все симптомы По МДР уходят, и она говорит Говорит, что вот это помогает, потом ей начали писать, что да, это реально так, он работает, у нее даже появилась какая-то теория, что ПМДР это что-то связанное с аутоиммунными заболеваниями, но уж этого я не знаю, но насчет того, что фоматидин препарат помогает, она была убеждена, и остается убеждена, потому что на появляется все больше свидетелей подобного чуда. Конечно, опираться на слова ну незнакомцев из интернета, это так себе идея, но знаете, когда а врачи глядят как на тупую, ну как бы безысходность берет свое, и ты начинаешь искать хоть какие-то методы, что-то как бы сделать со ситуацией. Потому что как... каждый месяц я была очень близка к тому, чтобы нанести себе какой-то непоправимый вред, и мне стало просто по-человечески страшно. Поэтому я приняла решение, что нужно бороться за себя, ну как говорится, со всеми правдами и неправдами, что бы мне это ни стоило. Поэтому я продолжала ходить к врачу, я пошла к платному гинекологу. Мне не понравилось у нее, потому что она... Ну, как-то, знаете, бывают врачи, которые как будто с осуждением на вас смотрят, и вот в гинекологии такое встречается, особенно часто это бывают такие старые бабушки, которые тебя старородкой называют, или там проституткой чуть ли не, знаете, такое... Ну, вот такая стигматизация тупая происходит, но это ладно, а она была молодая, и все равно как бы я почувствовала налет какого-то пофигизма, ну, нет, врач должен быть, конечно, пофигистом в какой-то степени, но мне не не понравилось, грубо говоря, я просто решила к ней больше не ходить, если у меня есть такая возможность. Однако она дала мне рекомендации и назначила мне анализы. Анализы я эти уже по, по большей части сделала, и я решила посоветоваться с новой гинекологиней, которая пришла в нашу поликлинику бесплатную, районную. Платный врач дала мне рекомендацию по препарату гормональному, она сказала, что мне помогут гормональные контрацептивы. Поэтому я пошла еще поговорить с третьим врачом, наверное, с четвертым. Это был уже четвертый врач. И она мне сказала, во-первых, анализы, которые тебе тут назначили, они тебе нафиг не нужны. Я не знаю, зачем тебе их вообще назначили. Они никак не относятся к назначению ну, гормональных препаратов. А вообще какой-то витамин D, который никак к этому не относится. Ну ладно, говорит. Что сделала, то сделала, что больше тебе ничего делать не надо. А препарат гормональный ты можешь вообще-то купить без рецепта мне об этом тоже девушки знакомые говорили что а, рецепт ну сколько бы ни писали что они рецептурные ты просто приходишь в аптеку и говоришь мне пожалуйста вот это тебя могут максимум спросить это прописано врачом ты говоришь да все такого не было вот по крайней мере у тех знакомых кто принимает гормональные контрацептивы не было такого что их прям допрашивали показать рецепт от врача кстати фоматидин я тоже хотела попробовать он тоже рецептурный и я не знаю возможно я все-таки попробую его взять купить он очень дешевый кстати но вот, возможно, действенный. В общем, я буду экспериментировать над своим телом, потом вам доложу, что из этого вышло. Ну, как бы, кто-то же должен, да? Поэтому я, наверное, попробую купить фаматидин, и я попробую, ну, конечно, попринимать контрацептивы гормональные. Буду брать медиану, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, какой комментарий вообще к этой всей ситуации? В данный момент я жду... Нового наступления, нового цикла, чтобы начать прием каких-нибудь препаратов, не знаю пока чего именно. Но что я могу сказать? В этой ситуации меня больше всего разочаровало, расстроило. Даже не то, что ПМДР вошел в мою грешную жизнь, а то скорее, что врачи ничего об этом не знаю, то есть это очень неисследованная история, и она, понимаете, она все таки отличается от обычного предменструального синдрома, потому что уж слишком такие мощные скачки. Характерно было то, что, как я выяснила вообще, что такое ПМДР и механизм да, его работы, то есть это, по сути, чувствительность, гиперчувствительность организма к падению уровня гормона прогестерона. На 20-й день цикла примерно, за неделю до месячных, уровень прогестерона поднимается, и потом он резко падает вниз. Это как раз совпадает с теми ощущениями, когда у меня вот такая эйфория бешеная, а потом у меня такое дикое разочарование во всей жизни, вплоть до суицидальных мыслей и вообще. Таких пиков, когда появляется дикое депрессивное состояние, их где-то 3-4 бывает, вот до начала месячных, и в первый, второй день еще возможен один дополнительный, так сказать. И вот такой вот механизм, то есть это довольно выматывает. За эту неделю я могу попортить отношения с людьми, я могу очень плохо себя чувствовать, и вообще это, конечно, очень плохо влияет на моё качество жизни, поэтому если вы испытываете подобные ощущения, я призываю вас не сидеть, не думать, что это женская доля, а вместо этого разбираться, идти к врачам, советоваться, ну, я так понимаю, что наиболее адекватное решение это гормональные контрацептивы, но все таки я советую вам обратиться к специалисту, как можно скорее, если это возможно. То есть рекомендовать вам конкретно там пробовать фоматидин или самостоятельно с гормонами что-то делать. Не советую, я все-таки не врач, и сама делаю все сейчас на свой страх и риск. Могу потом, опять же, об этом доложить, если кому-то это будет интересно, я с удовольствием это буду обсуждать, поделюсь своим опытом узнаю ваш. Но говорить об этом определенно надо, и надо больше честности на эту тему, потому Потому что вот вообще тема менструации, тема предменструального синдрома она, как говорится, не раскрыта, как мне кажется, до сих пор, в той степени, в которой она должна быть раскрыта, медицина все еще находится в этом плане довольно-таки в таких категориях очень пространных, подбор э, тех же гормонов происходит, что называется, панаитию практически, это грустно, э, но факты таковы, что если медицина не может помочь, то надо помогать самостоятельно самим себе, насколько это возможно и в той мере, в которой это вообще реально. Сегодня на этом все. я очень надеюсь, что этот эпизод он был такой более серьезный, чем некоторые другие, и у меня бывают такие эпизоды, когда нужно обсудить какую-то такую тему, ничего с этим не поделаешь, если кого-то вдруг э, чьи-то там, не знаю, чувства задевает в вашем окружении, когда вы говорите о месячных, я не знаю, о естественных вещах, я лично с такими людьми стараюсь не взаимодействовать особо, потому что, ну, зачем мне в жизни вообще человек, которого смущают месячные, ну, вот, особенно мужчины фукают там, ой, месячный, зачем ты об этом говоришь, мне не надо об этом знать, нет надо, надо знать о женской физиологии, надо знать о том, что происходит, чтобы не было потом вопросов по типу, а как ты писаешь с тампоном, ну или что это такое, знаете, я... а ведь реально взрослые мужики задают такие вопросы, вот что страшно там, вы можете посмеяться, если никогда бы там не слышали, не... не встречали, а я вот тут такое видела, поэтому не все так радужно в этом мире, поэтому просвещение на эту тему определенно необходимо, и открытый диалог необходим, и признание, что боль это неестественно и ненормально. То есть, как бы нет, конечно, боль естественно происходит. Да, она есть в нашем организме как явление. Да, мы ничего с этим поделать, по большому счету, не можем. Не можем просто взять и никогда больше ее не испытывать. Но. Мы можем, во-первых, говорить о более открыто, во-вторых, мы можем а, советоваться с врачами и говорить как есть, а не скрывать какие-то части нашей боли, да, и наших проблем. Я считаю, что это очень важно, и я надеюсь, что мое открытое рассуждение об этом без каких-то прикрас и без попытки что-то скрыть, я надеюсь, оно вдохновит кого-то еще говорить о своих трудностях более открыто и не стесняться обращаться за Помощью к специалистам и поддержкой к близким. Если кому-то вдруг интересно послушать будет мой англоязычный подкаст, он выйдет в какой-то момент, я не знаю, буду ли я записывать параллельно или нет, но как, когда он выйдет, тогда он выйдет, вы об этом обязательно узнаете, и я очень надеюсь, что если кто-то будет слушать, поддержите тоже, расскажите друзьям. Вообще-то я английский знаю очень хорошо, вы там сможете в этом убедиться, и я вообще работаю как переводчица, поэтому я с удовольствием приму в работу какие-то заказы переводческие, но переводчица я исключительно письменная, я с английским работаю только так. Ну и, конечно, теперь вот еще у меня будет устный подкаст. Спасибо большое всем, кто дослушал до конца. Спасибо всем, кто присоединился ко мне в самом начале или только сейчас. Я одинаково рада и тому, и другому э, виду слушателей. Буду очень рада, если вы поддержите меня как либо в соцсетях, как, на каких-либо платформах. Кстати, еще одна новость: подкаст перешел с SoundCloud на Anker, другой, как бы, хост. И теперь на SoundCloud эпизодов не будет, но они там останутся какие-то, которые можно бесплатно загрузить, но в основном эпизоды будут теперь висеть на Энкоре, и оттуда уже будет происходить распространение по различным платформам. А в остальном все платформы остаются как есть на своих местах, правда еще Энкор с барского плеча добавил подкаст на Spotify, но так как я же в России живу, я лично не могу сейчас э, ну, на Spotify слушать подкасты, и очень жду момента, когда смогу, потому что там много моих любимых подкастов. И даже эксклюзивы есть для Spotify, которые мне очень-очень хочется послушать, честное слово. В общем, как только станет доступен на Spotify, конечно, об этом сообщу. Ну, но... А в остальном все по-прежнему подкаст висит на Яндексе, ВКонтакте, на PocketCast, на Ютубе, на Apple Podcasts. Если вы можете оставить на Apple Podcasts мне какую-нибудь там оценочку хорошую, оставьте, буду очень благодарна. На кастбоксе мы есть. И, конечно, не забвенный инстаграм. Сейчас я там пощу вас на всякие мимасы, но с началом выхода эпизодов, наверное, опять вернусь к какому-то рассуждению философскому. Да, еще там есть всякие вопросы дня, на которые вы можете отвечать со своими друзьями в каких-нибудь диалогах там лично или в переписке, ну, чтобы немного разнообразить свои диалоги, свои разговоры и преисполниться в своем познании немножко. Мы с вами услышимся, как обычно, через неделю русскоязычный подкаст продолжит выходить раз в неделю, да, как бы вот с сентября. 10 или 15 выпусков я сделаю, посмотрим, если я не, сум... не сойду с ума с двумя подкастами. Очень надеюсь, что нет, а, потому что мне до сих пор вот реально это нравится, я знаю, что если меня люди слушают, то их немного, но мне это приносит удовольствие, поэтому делать я это точно продолжу. Всем спасибо и пока!